0: Van egy eszköz, ami segíthet neked abban, hogy boldogabban, harmonikusabban és megelégedettebben éld a mindennapjaidat. És ez nem a telesopnak a legújabb adása, nem szeretnék eladni neked semmiféle terméket, hanem egy olyan dologról szeretnék neked most mesélni, amivel én már lassan két évtizede foglalkozok, és tapasztalatból most már két évtizedes tapasztalatból mondom, hogy érdemes foglalkozni ezzel az eszközzel. Úgyhogy nézzük is, hogy mi ez. Spirit Podcast. A fejlődés központú útkeresőknek. Szia, volasztan Erika vagyok. És az eszköz, amit hoztam, nem nagy titok, a jóga lesz. És mielőtt elfutnál, ne fuss sem erre. Ha még nem jógáztál, akkor most pont azt szeretném elmesélni neked, hogy ez a jóga micsoda. És hogy ez a jóga, ez nem csupán az, hogy cicanadrágban a lányok hajlonganak jobbra-balra, hanem a jogának ez csak egyik ága, és persze nem is minősítjük a lányokat, hiszen én is szeretek cicanadrágban hajlongani, mert sokkal jobban érzem utána magamat, és fizikailag karban tartja a testemet, nem fáj semmi, de a jogának ez csak egy mini, pici ága. A joga erről sokkal több mindenről szól, és erről mesélek ma neked, hogy mi is ez a joga egyáltalán. A joga Indiából származik, és a joga, egyszerű nyelven magyarázzam el neked, vagy mondja el, hogy nehogy A joga az harmóniát jelent, egy külső-belső harmónia, testi-lelki harmóniának is lehet fordítani. A joga egy összekapcsolódás, és tényleg az egyszerű hétköznapi nyelven gondolhatunk csak arra, hogy a joga a testnek és a léleknek a harmóniája, az összekapcsolása. A joga maga az elménknek a lecsendesítése. Tehát az, amikor az elménk nem egy nagyvárosnak az autópályájához hasonlít, hanem olyan az elménk, meg a sok gondolat az elmébe, mintha egy kis falunak lenne az útja, ami néha egy-egy autó elmegy, de nem folyamatosan robognak észrevétlenül az autók rajta. Na és ennek a jogának van nyolc ága. És ebből a ajlongás, amit néha annak gondolunk, vagy a nyújtás, hogy a fizikai része, ez csupán csak az egyik ága a jogának. Ez az ág, ez a nyolc ág, amiről most beszélek, ez az indiai Patanjali-tól származik, és most nem is akarok mélyre menni itt a filozófiában, csak tényleg röviden ez a Patanjali nevű bölcs a jóga szutrák nevű irodalmi műben írta le a jogának az útját azt a nyolc ágat, ami téged elvezet magához, a jogához, ehhez a megvalósításhoz, ahol az elmédet lecsendesíted, és megvalósítod ezt az összekapcsolódást, amit tényleg hétköznapi, egyszerű szinten egy test és lélek harmóniának nevezhetünk. És ez a bölcs Patanjali ezt a nyolc ágat úgy írta le, hogy az első ágnak az a neve, hogy Yama, és ezek egyetemes erkölcsi szabályok. Olyanokat írt benne, hogy nem ártok. Például nem ártok másnak, nem ártok önmagamnak, nem fogok valakit megverni, ugye ez a teljesen egyszerű gondolat, de általában azért sokkal mélyebben inkább olyanról van szó, hogy nem ártok magamnak, nem gondolok olyat, hogy én hülye vagyok, én semmire kellő vagyok, Tehát egy ilyen szintre gondoljunk inkább azért a mi szintünkön. Vagy azt mondta még, hogy nem veszem el azt, ami a másé, nem lopom el mondjuk másiknak az idejét, vagy az energiáimat úgy használom fel, vagy az időmet, hogy azzal gazdálkodok, nem vesztegetem el mindenfelé, nem vesztegetem el felesleges dolgokra, gondolhatsz úgy, mint felesleges hírek olvasására, vagy olyan dolgokkal való foglalkozásra, ami nem téged szolgál, nem halmozol fel, rengeteg materiális dolgot, nem kell a nyolcvanadik, joga nadrág mondjuk, és ragaszkodom az igazsághoz, és ahhoz, ami az enyém. Tehát akár önmagammal szemben is őszinte vagyok. Úgyhogy ebben az első ágban, nyolc ágat jelölt ki, hogy mi vezet el minket a jogához, ez az első ág, ahol tényleg ilyen általános kis erkölcsi dolgokat sorol ő fel, és ezeket aztán lehet bontogatni még, és majd lehet, hogy leszerül egy külön adás, hogy pontosan ezek az ágak mit jelentenek. De most csak egy felsorolásként nézzük meg, hogy mik az ezek az ágak, amiket Patanjali, ez a bölcs, még megjelölt, és mint egy receptet átadott számunkra. Átadta utána ezeket, a, ezek voltak az általános erkölcsi szabályok, majd utána a második ágban egyéni magatartási szabályokat sorolt fel, olyanokat például, hogy tisztán tartom a testemet és az elmémet. Úgyhogy nem szennyezem híreket, termítettem az előbb, nem szennyezem hírek olvasásával, vagy olyan hírek olvasásával, ami kárt tesz nekem. Ugye nem arról van szó, hogy el kell bújjak a barlangba, és nem szabad híreket olvasni, de azért figyelek arra, hogy mit engedek be az elmémbe. Majd a megelégedettséget keresem magamban. A megelégedettséget visszavezethetjük arra is, hogy ha már van 79 jóganadrágom, akkor megelégedek azzal, és nem kell egy 80 -dik. Önmagamat tanulmányozom, és önmagamat fejlesztem. Elkezdem megvalósítani az ön átadást. Hát ez talán az egyik legnehezebb, hogy a kontrollt akár elengedem vagy átadom néha az irányítást egy magasabbnak, és nem mindent akarok kontrollálni. Majd folyamatos gyakorlással fejlesztem a bennem lévő fegyelmet és belső tüzet. Ugye ezek mind olyan szabályok, amik szából a jóga útján vezetnek bennünket, és ahhoz segítenek hozzá, hogy kitartással, hosszú időn át rendületlenül gyakoroljuk ezt a jogát. És amikor jogát elmitek, akkor nem a testhelyzetekre gondolok, hanem erre az egészre most, ami ez a testi-lelki harmónia. Hát, hogy ezt kitartóan, hosszú időn keresztül kell, hogy gyakoroljuk. Majd ennek a nyolc ágú receptnek a harmadik ága maga az ászana, amit mi tényleg a hétköznapi nyelven jogának gondolunk, hiszen néha azt gondoljuk, hogy csak erről szól a joga, hogy mindenféle fizikai pozíciókba tesszük magunkat, és ott erősítünk, meg nyújtunk, de hát most már remélem látod, hogy a jogának ez csak egy picike kis szeleten. Ez arra van ez az ászana, hogy a testünket erősen tartsa, hogy a testünket megerősítse, és felkészítsen arra, hagyományos értelmezésben, hogy meditációban tudjunk ülni. Jó, de igazából mai életben az ászanát és a joga gyakorlást, a fizikai joga gyakorlást arra használjuk, hogy a sokszor az irodai munkában megnyomorodott testünket kicsit kondicionáljuk, megszabadítsuk a feszültségektől, és újra erősítsük. Úgyhogy ez az ászana, igen, és hasznos ága a jogának, de a joga nem csak erről szól, hanem szól mondjuk a légzésről is, vagy a bennünk lévő energiának a szabályozásáról, hogy ezt általában a légzéssel szoktuk azonosítani, különösen kezdőszinten, tehát ott a légzésünk, a légzésünket szabályozzuk, megfigyeljük. Úgyhogy mikor volt az utolsó pillanat, amikor te megfigyelted a légzésedet? Hogyha jogázol, akkor legalább annyi ideig, amíg a szőnyegen, vagy, akkor biztos, hogy figyelted már a légzésedet, és ez a légzésfigyelés segít abban, hogy az elmét lecsendesítsük. Hogy ne azon gondolkodjunk, hogy mikor kell leadnom a következő adóbevallás, hanem kicsit másra figyeljek az elmének. Legyen egy kis monoton feladata, figyeli a légzést, és már is egy picit tud pihenni, feltöltődni, és végre kiszakad a megszokott gondolatokból majd ennek a nyolc ágnak jönnek azok az ágai, amik egy picit úgy nehezebben megfoghatók az elején, különösen kezdőként, hogy a jogában elkezdünk befelé figyelni, és a figyelmünket igyekszünk a külső ingerektől elvonni, és uralmat szerzünk a saját figyelmünk felett. Tehát visszavesszük a figyelmünket. Kát csak annyira olyan egyszerű dologra gondolj, hogy lehunyom a szememet, és most a légzést fogom megfigyelni, és nem a külső zajokat, és nem nézelődök, hogy ki merre megy. Maga a koncentráció is egy ág, és ez abban segít, hogy majd a meditációban egyre tovább, egyre több ideig tudjak figyelni és koncentrálni. Ez egy teljes elmélyedés jelent. És az átlag ember egy 30 másodpercnél tovább nem tud egy dologra koncentrálni. Ha most azt mondanám neked, hogy nézz magad el, és néz ki egy pontot, figyeld meg, hogy mennyi ideig tudod ott tartani a figyelmedet. Amíg hallgatod ezt a podcastot, csak tartsd a szemedet azon a ponton, ha vezetsz, akkor ne tartsd ott a szemedet, de hogyha nem vezetés közben vagy, akkor csak figyelj egy pontot, és figyeld meg, hogy mennyi ideig tudott maradni a figyelmed. És hogyha elkezdesz jogázni, és ezt tudatosan gyakorlod, ezt egyre hosszabb ideig meg tudod valósítani, de kezdőként ez a 30 másodperc is már lehet, hogy egy egész jó eredmény. Majd a jogának egy nagyon fontossága a meditáció maga. És a meditációs állapotról beszélek itt, nem a meditáció eszközéről, a légzésfigyelésről, vagy a mindfulness meditációról, hanem magáról, arról az állapotról, amikor már meditációban vagyok, erről a mély, éber és koncentrált állapotról van itt szó. És a meditáció az az eszköz, ami aztán elvezet bennünket a tiszta boldogság állapotába, a felszabadulás megszabadulás állapotába, az elme lecsendesítésével elért legmélyebb, belső béke és határtalan boldogság állapotába. Ezért jogázunk, mi jogázok, nem azért, hogy gyönyörű szépen tudjunk mindenféle perecformákat felvenni, hanem ezért a végtelen boldogságért, ezért a belső békéért, és ezért az igazi, mély, nyugalom és határtalan boldogság állapotáért. Hiszen aki egyszer megtapasztalta ezt az igazi, mély, belső békét, akkor általában úgy szokott nyilatkozni, hogy ehhez semmi más nem hasonlítható és most mondom újra, hogy ez nem arról szól, hogy akkor innentől én megyek a barlangba, és hogy csak ezt szeretném átélni, hanem pont arról szól, hogy ezt magadban te tapasztald meg, és utána újra legyél a társadalomban egy hasznos rész, társadalomnak egy hasznos része, csak ezzel a mély belső nyugalommal, belső békével, belső szeretettel együtt tudj megjelenni a társadalomban, és ezen keresztül kapcsolódni másokhoz és mielőtt félreértened, ez nem arról szól, hogy aki jogát gyakorol, ő mindig ebben a mély nyugalomban van, hiszen nem az a lényeg, hogy elnyomjuk az érzelmeinket, a joga nem minősít, és a jogában lehet olyan érzelem is, amit hétköznapi nyelven mi rossznak gondolnánk, mondjuk mérges vagy, dühös vagy, vagy irigy vagy, vagy lehet olyan is, amit mi pozitívnak minősítenénk, hogy szeretet van bennem, vagy öröm van bennem, vagy boldogság, csak mi ezeket nem minősítjük, hanem csak megfigyeljük őket, mint egy érzelem, ami jelen van. De mégis, amikor a jogát megvalósítjuk, akkor ez a mély belső béke van bennünk. Jó, de ez nem egyenlő azzal, hogy aki jogát gyakorol, ő mindig egy ilyen birkatürelmű, mindig nyugodt, mindig mosolygó ember, hiszen... Pont nem ez a lényeg, hogy mindig olyannak kell lenni, hiszen ugyanúgy a társadalom részei vagyunk, és ugyanúgy ér bennünket is olyan dolog, ami viszony kihoz minket ebből a belső békéből, csak az a lényeg, hogy aki gyakorolja a jogát, minél előbb újra vissza tudjon találni a belső béke felé is, és minél kisebb hullámokban tudjon reagálni a külső eseményekre. Úgyhogy ha 2022-ben szeretnél tényleg fejlődni szellemileg, és szeretnél egy új dolgot kipróbálni, akkor a jogát én tényleg most már a közel 20 éves tapasztalatom által tudom neked szívből ajánlani, és gyakorold a jogának nem csak a fizikai részét, bár az is tökéletes, hanem olyan jogát gyakorolja, amiben a többi is megjelenik. Amiben tényleg eléred ezt a belső Mély békeállapotot. Ha bármilyen kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor keresd bátran, szívesen segítek, nem biztos, hogy tudok ajánlani jogogtatót különböző városokban, de hogyha megkérdezed, hogy milyen fajta jogát gyakoroljak, akkor lehet, hogy tudok úgy általánosságban segíteni neked. Vagy ha van kedved jogázni, akkor vannak online videók a weboldalamon, ez most nem a reklám helye, csak ha szeretnél, akkor ajánlom őket, jó, de találd meg a saját utadat, hiszen mindenkinek ahhoz az oktatóhoz kell eljutnia, akinél van valamilyen dolga, vagy aki neki tud segíteni. Úgyhogy te is találd meg azt az oktatót, akihez te tudsz kapcsolódni. Hogyha már gyakorod a jogát, akkor további jó gyakorlást kívánok neked a joga útján, hogyha pedig még soha nem gyakoroltad, akkor lehet, hogy ez az év lesz az, amikor végre eljutsz egy joga órára, vagy egy meditációs órára. Úgyhogy ehhez viszont sok erőt kívánok neked, és kívánom azt, hogy nyitottsággal tudj elmenni, és elvárás nélkül tudj menni, és ne az első alkalommal várd már azt, hogy minden megvalósul, hanem türelmet is vigyél magaddal, hiszen ez egy hosszú-hosszú évekig tartó, de megéri, megéri gyakorolni. Köszönöm a figyelmedet, és itt a 2022-es évben kívánom, hogy minden úgy alakuljon, ahogy ezt eltervezed, most január elején legyen sok türelmet, kitartásod, vegyen körül szeretet, békesség, nyugalom, és persze izgalom is, és új dolgok, új kalandok, új tapasztalások. Legyen nagyon szép 2022-es éved. Köszönöm a figyelmedet, és találkozunk minden hétfőn, reggel 7 órakor ebben az évben is. Legyen szép éved. Szia!